0: Hola, hola mi querida audiencia, soy su amiga Mirna de Siloe Podcast y aquí estamos nuevamente compartiendo una semilla para nuestras almas. Con el tema, escondidos en su presencia, nada nos faltará. Tema basado en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7 tiempo de apostasía, tiempo en el que gobernaba un rey llamado Acab, y tiempo en el que Dios levanta al profeta Elías de una manera sorprendente y con una fuerza espiritual dominante en el pueblo de Israel. Y bueno, pues es entonces que Elías hace su aparición Aparición, perdón, repentina para recordarles de la existencia del Dios Todopoderoso en medio de tanta adoración a Baal. Entonces, leamos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7, que comienza diciendo: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y aquí vemos a un hombre llamado Elías levantado como decíamos con el poder de Dios predicando una gran verdad a acá cuando él dice vive Jehová Dios de Israel está declarando esta gran verdad de nuestro Dios y a la vez está lanzando un reto profético al rey Acab, diciéndole no habrá ni rocío en estos años reto para Acab y para su Dios Baal quien era considerado el Dios del clima entonces reto profético que causaría enojo de parte del rey Acab hacia Elías y bueno esto lo podemos aplicar también hoy en nuestros días que también vivimos tiempos de apostasía donde los enemigos del señor quisieran desaparecer todo lo que tenga que ver con Dios y su iglesia y este es el que el tiempo en el que Dios va a despertar a los Elías y ojalá que tú que me estás escuchando también seas un Elías levantado con poder y en el poder del Espíritu Santo. Esos Elías que proféticamente han de proclamar con la palabra de Jehová todo lo que les espera a los que van contra los principios, estatutos y decretos de nuestro Dios revelados en su, palabras, en su palabra. Elías que han de alimentar a quienes tienen diversas necesidades en medio de la desesperanza, del desamor, del rechazo y la incertidumbre del mañana. Tú que me escuchas... Tú y yo somos esos Elías, Elías que proclamarán lo que escuchen en lo secreto, en la intimidad con Dios, Elías que estarán dispuestos a obedecer. Dice el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, quizás, quizás aquello por lo que estaba orando, quizás aquello por lo que el profeta estaba pidiendo a Dios, en oración, ya que esa era la brújula que le diría hacia dónde dirigirse y qué es lo que debía de hacer. Aquella oración, aquellas palabras, aquella guianza que Dios le daba a través de esa palabra que Dios hacía que él escuchara. Jesús... Andando en esta tierra, nos enseñó a pedir la dirección de Dios para ser guiados y dirigidos por medio de su estilo de vida de oración. Recordemos en un estudio pasado que esto es lo que nos enseña Jesús. En medio de toda clase de circunstancias, debemos estar dispuestos día a día tras día, a esperar las instrucciones de nuestro Maestro, ya sea para ir tras de un pecador y hablarle de su necesidad de Cristo para que se arrepienta, como también para que nosotros seamos guardados y librados de alguna circunstancia adversa. Cuán importante es escuchar a nuestro Maestro cada día de nuestra, de nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo 3. Apártate de aquí. Instrucciones que le dieron Elías. Y vuélvete al oriente. Y escóndete en el, en el arroyo de Querit. Que está frente al Jordán. Aquí vemos a Dios. Una vez más. Redireccionando a Elías. Y Elías dejándose guiar. Dejándose dirigir por Dios mismo. Para ser librado de las amenazas del rey Acab. Para quien no fue algo divertido, que Elías le proclamara que habría tiempo de sequía para toda la nación. Y menos que estaba retando a sus, a sus ídolos como a Baal, considerado Dios del clima. Por lo tanto, Dios le dijo, Dios le habló, Dios dirigió a Elías diciéndole, apártate. La primera instrucción, apartarse. Instrucción que nosotros también deberíamos de tomar en cuenta. Si escuchamos realmente a Dios y esperamos sus instrucciones de muchas situaciones, Dios tal vez podrá librarnos porque estaremos escuchando esa palabra que nos dice, apártate. Pero había una segunda instrucción y vuélvete hacia Dios el oriente, significaba significaba para Elías ir en una dirección quizá diferente a la que se encontraba significaba moverse, significaba regresar a cierto lugar y bueno pues que siempre estemos dispuestos a obedecer a Dios en todas las cosas, pero había una tercera instrucción era escóndete significaba guardarse significaba apartarse, separarse. Y esto nos recuerda cuando Dios nos invita a la intimidad con Él, a ir a ese lugar escondido, a ir a ese lugar apartado, donde solo estemos Él y nosotros, tú y Dios, Dios y tú. Aparentemente solos, pero apreciando cada día más y más la compañía de nuestro buen Dios. Recordemos que ese lugar a solas y apartado era ese lugar donde nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, pasaba tiempo con el Padre. Por lo tanto, no te olvides de esconderte en su presencia. No te olvides de que cada día que pasa es cada día para ir a nuestro refugio, para ir a ese lugar en donde solo estamos Dios y nosotros. Y seguimos leyendo esas instrucciones que Dios le dio a Elías. Dice el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Notemos entonces una cuarta instrucción era beberás del arroyo. Beber del arroyo significaba beber del arroyo aún en tiempo de sequía. Sé sí que demostraría este hombre una verdadera confianza y obediencia a Dios. El profeta solo debía obedecer las instrucciones y creerle a Dios. Creer que Dios ya había dado una palabra, ya había dado una orden a los cuervos. Yo he mandado. Y aquí vemos la autoridad de Dios manifiesta. Aún en aquellos animales como los cuervos, a ellos también estaba dada, dado una, ya les había dado una orden. La orden de obedecer a su creador. Orden que les había dado de llevarle a Elías de comer, de llevarle a Elías el sustento de cada día. La pregunta es, ¿cuervos dándole de comer a Elías? Si Dios pudo utilizar esos cuervos, cuervos que iban a suplir las necesidades primordiales de Elías... Mientras que Elías estuviera apartado en aquel lugar escondido, bebiendo del arroyo, Dios pudo usar a los cuervos, si pudo usar a los cuervos para. Un servicio especial para con el, su profeta, el profeta Elías. Pues mis amados hermanos, mis amados amigos que me escuchan, Dios también puede usar nuestras vidas de una manera sorprendente e, in, e inusual. Solo déjate guiar, solo déjate dirigir por Él en su presencia. Tú y yo seremos aptos si Dios pudo usar esos cuervos. ¿Quiénes son esos cuervos? ¿Son mayores que nosotros? Claro que no. Entonces a nosotros nos es dado ese llamado para llevar a otros ese alimento espiritual, esa palabra que alienta, esa palabra que exhorta, esa palabra que edifica. Solo tenemos que obedecer, solo tenemos que escuchar nuestro llamado, solo tenemos que mantenernos escondidos en la presencia de nuestro Dios en ese lugar íntimo en ese tiempo constante de búsqueda de esa presencia divina de nuestro Dios en nuestras vidas para llevar a cabo los propósitos de Dios y la promesa es nada nos faltará en medio de cualquier circunstancia nada nos faltará Dice el versículo 5: Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Veamos cómo el profeta estuvo dispuesto a obedecer. Escuchó la palabra de Jehová, escuchó el consejo de Jehová, que simplemente le dijo ve bebe ahí del arroyo de Kerit y esto hizo dice conforme a la palabra de Jehová se fue y vivió junto al arroyo de Kerit y ahí vemos la palabra de Dios cumpliéndose palabra que Dios había dado al profeta dice el versículo 6 y los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo qué hermoso es imaginarnos A esos animalitos A esos seres que tal vez Para nosotros los humanos son Animalitos insignificantes Pero animalitos, animalitos utilizados Con un propósito y si ellos fueron utilizados para llevar a cabo un propósito, planes de Dios, pues ¿qué será? ¿Qué hará Dios? ¿Qué no hará Dios para que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas? La única diferencia es que nosotros tenemos libre albedrío para decidir obedecer o no obedecer. Para decidir creer o no creer a sus promesas. Para decidir y tomar esa decisión de obediencia. Esa decisión de creerle a Dios para que se lleven a cabo sus propósitos y sus planes en nuestras vidas. A diferencia de aquellos animalitos, nosotros tenemos la decisión de querer o no querer hacer la voluntad de nuestro Dios al igual que el profeta nosotros también podemos imitar esa fe y esa obediencia de este hombre la promesa tan hermosa del Señor es que mientras estemos escondidos en su presencia, mientras estemos en esa comunión íntima, no faltará el sustento, no faltarán sus cuidados, no faltará la protección de Dios si seguimos las instrucciones. Y el último versículo 7 que leemos de este capítulo de Primera de Reyes 7, versículo 7, nos hace concluir y resumir la historia sucedida a este profeta. El arroyo se secó. El arroyo tiende a secarse y más en tiempo de sequía. Pero quiero decirte, a ti que me escuchas, que aunque el arroyo se haya secado, eso no detuvo los propósitos de Dios para con el profeta Elías. Así que terminamos leyendo el versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Tres años en que no llovió, tres años suficientes para que eso, ese arroyo de Kerit también se secara. El arroyo donde del que estaba bebiendo el profeta Elías. Esos arroyos. Esos arroyos para nosotros, ¿qué significan hoy en nuestros días? Arroyos de los que dependemos como humanos que somos. Arroyos donde tendemos a refugiarnos. El arroyo de la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, el arroyo de las amistades, el arroyo de un nuevo amor, el arroyo del trabajo, el arroyo hasta, el, hasta del afán en el que nos entretenemos día con día. ¿Y qué sucede cuando esos arroyos se secan? ¿Qué sucede cuando perdemos a un ser querido? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando las amistades nos dan la espalda? ¿Es lo que sucede cuando ese amor nos falla? ¿Es lo que sucede cuando el trabajo se termina? ¿Ese arroyo se secó? ¿Ese arroyo del cual disfrutábamos todos los días se secó y con ello terminó el gozo y la alegría? con los que nos afanábamos día con día, si a ti se te llegó ese día en que el arroyo se secó te tengo buenas noticias debes estar seguro que Dios no te dejará, que Dios no te desamparará, que Dios cumplirá su palabra, solo hay que doblar rodillas para recibir indicaciones de parte de Dios, para que esa palabra venga a nuestra vida, venga a nuestro corazón, venga a nuestra alma y podamos realmente habitar completamente seguros así que aunque el arroyo se secó elías pudo continuar con el plan y los propósitos de dios establecidos para su vida desde el comienzo de esta historia vemos que el objetivo el propósito de Dios en Elías era que Elías diera a conocer diera a recordarles volviera a recordarle al pueblo de Israel que tenían un Dios vivo un Dios celoso un Dios que responde un Dios que mira nuestras necesidades un Dios que está al pendiente de cada uno de sus hijos y este propósito en la vida del profeta Elías se cumplió hasta cuando el arroyo se secó porque hasta ese momento vemos de una manera especial en el que Dios vuelve a darle instrucciones al profeta Para que él pudiera tener también de dónde una vez más ser sustentado Dios nunca nos dejará Quiero decirte, este año 2021 quizás para muchos la sequía seguirá quizás para muchos seguirán las necesidades, quizás para muchos van a seguir los problemas, quizás para muchos van a seguir las situaciones adversas y difíciles, no lo sabemos, pero para ti que me escuchas y para mí es esta promesa, el Señor Jesús, Dios mismo, el que hizo que, Aquellos animalitos, que aquellas aves de rapiña llevaran el sustento al profeta Elías. Así también Dios puede hacer que todo este año 2021, si el Señor todavía nos da vida y salud para vivirlo, Él será nuestro sustentador, Él será nuestro proveedor, Él será nuestro protector. Solamente no te apartes de su presencia. Oremos a Dios en esta hora. Querido y amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tus promesas, hermosas promesas. Gracias por tus planes, gracias por tus propósitos que tienes para cada uno de aquellos que han dispuesto a esconderse en tu presencia, que han dispuesto a pasar tiempo todos los días contigo, tiempo donde tú vas a hablarles, tiempo donde tú, Señor, te vas a revelar a sus vidas, tiempo donde tú te vas a mostrar a cada uno de nosotros por la fe, Señor. Nosotros somos parte de ese grupo, Señor, de Elías, ese grupo, Señor, de hombres y mujeres que estarán recibiendo tu palabra, Señor, para alimentar a muchos. Creemos, Padre, que tú eres nuestro guía, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro protector de todos los tiempos, Señor, y te damos gracias en esta hora, Padre. Recibimos tu palabra y la hacemos nuestra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Mi amada audiencia, Dios les bendiga. Reciban un caluroso y bendecido abrazo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la paz del Señor sea con todos. Feliz y bendecido año 2021. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo podcast, que esperamos en el Señor siga siendo de bendición para cada uno de los que nos escuchan. Sinceramente, su amiga Mirna de Siloe Podcast. Hasta la próxima.